0: Ciao a tutti e bentrovati. Allora, eh, oggi eh, abbiamo un evento del webinar della Bravo che vedrà eh, protagonisti sia me sia un mio caro amico, collega. siamo tanto, tanto amico anche collega. E sapete chi è? Ma a me me l'hanno comunicato poco tempo fa, non vorrei dirvi subito il nome, ve lo vorrei descrivere. vediamo vi do qualche indizio se ci arrivate, è un personaggio che pratica la formazione di gelateria da tanto tempo. Ha delle sue caratteristiche molto particolari. Parla, ad esempio, con la R. Moscia. Quando lui si trova lì, veramente io lo odio, lo odio tanto per questo motivo. In aulia tutte quelle che lui chiama le mie fanciulle si siedono in prima fila e gli fanno gli occhi dolci cosa che a me non succede mai e mi domando perché quando lui sono in macchina non dico prendo l'automobile vado sulla mia vettura cioè, ha tutto un suo modo di fare con questa essere moscia un R-Moscia molto particolare molto caratteristica che gli dà città poi un paio di volte l'ho visto arrabbiato ha perso la motion e parlava in pugliese stretto stretto e eh, questo non l'ho mica capito signori eh, penso di avervi già presentato tratteremo due temi diversi avete capito chi è io parlerò dopo di lui dei solidi del latte non grasso detti anche magri del latte lui visto che ha la glicemia bassa tratterà gli zuccheri eh, questo è importante però adesso gli darei la parola benvenuto Pino, ciao
1: grazie, ciao Carlo, ciao mi vedono gli altri pronti? ci sono sì sì, ti ho detto benvenuto sì. voglio di lavorare o no? non ti sentivo, non ti sentivo Perdonami. eccomi qua eccomi qua un buon vedo sullo schermo che arrivano anche la argentina. Argentina, argentina non poteva essere diversamente basso un caro saluto a lui dimmi tu quando bisognerà dare il via all'incontro con i ragazzi questi nostri Ragazzi in giro per il mondo, perché penso che ce ne siano parecchi, mm. naturalmente ho emozionato come sempre, perché è come se fosse sempre la prima volta per quanto mi riguarda. Dunque, dimmi tu, dimmi tu che sei il direttore di regia.
0: No, Tesoro, io devo passare la parola a un'altra persona. Adesso però vedo tutti i cuoricini che passano sulla tua faccia. Non è? Me... Tutti questi cuoricini, che ti manda? Che meraviglia, non so. E tutti i cuoricini stanno passando sulla tua faccia. Io non, non devo imbegnarti, porco d'occhio. E tutte e due, tutte e due, tutte e due. Senti, passo la parola a qualcuno che, che tu chiameresti fanciulla. Una vispa fanciulla. Ciao Laura. Laura,
1: buongiorno. Ciao. Ciao. A te. Dimmi pure.
2: Allora io sono qui solo per darvi un paio, anzi per darvi, per dare ai nostri spettatori un paio di indicazioni tecniche e per quello che riguarda eh, le domande. Alla fine degli interventi eh, ci sarò la possibilità di fare le domande a Pino e ad Angelo e scrivetele pure in chat e dopo gliele porrò io. Siccome siete in tantissimi siamo molto contenti di questo, Um, se non riusciremo a rispondere a tutte le domande, potrete scriverle anche all'indirizzo info chiocciola bravo.it. Uh, io vi ringrazio, vi auguro buon webinar. e Ci sentiamo dopo.
0: Bene, Pino, a te la parola,
1: eh,
0: abbiamo la glicemia bassima.
1: Aiutoci tu. Eccomi qua, ci sono eh. Contento di esserci, contento di abbracciarvi tutti, un saluto a tutti quanti, vorrei dialogare con tutti, ma è impossibile, pare che ci siano quasi 300 persone a vederci, quasi, quasi. Allora, come iniziamo il dialogo? Ieri e l'altro ieri ho mandato attraverso Facebook alcuni documenti che anticipavano il nostro incontro. Per quale ragione vi ho mandato questo ieri? Perché ho 30 minuti per dirvi, infatti ho messo ora il meccanismo qua che mi fermerà. La prima pagina di ieri diceva che l'impiego degli zuccheri nella gelateria hanno molteplici compiti. Uno di questi è quello di zuccherare, di rendere più piacevole al palato quello che si sta gustando. Questo è il compito principale. Il secondo compito è tecnico, lo zucchero occupa il 50% dei solidi totali che troviamo in ricetta, faccio per dire se abbiamo il 38% di residuo secco totale, di zuccheri ne abbiamo per il 18-20, vedete quanto è importante? Naturalmente oltre a zuccherare e oltre a dare corpo alla struttura ha un potere anticongelante, che cosa vuol dire? Perché molti lo chiamano in, altra, in modi diversi allontana il punto di cristallizzazione dell'acqua all'interno della struttura gelato, questo è l'altro compito non solo riducono l'effetto diciamo di congelazione dell'acqua ma tolgono anche all'interno di una ricetta ricca di grassi come quello americano il sapore dell'untuosità Se noi prendiamo una crema gelato su stecco americano o di scuola americana o di scuola industriale, non mi piace la parola, ma industriale, per quanto possa essere fatto bene, noi sentiamo il gusto del grasso e non del contesto crema. Perché c'è poco zucchero, 14, quando ce n'è tanto 16. La cosa più buona di questo gelato alla crema su stecco è la copertura, il cioccolato e l'eventuale pralinatura. Ma il gelato in sé non ci dice molto, almeno a noi italiani. Questo era il compito. La quantità di zucchero all'interno di una ricetta cambia in funzione di cosa si sta facendo. Se è un ghiacciolo ne avremo per il 15%, se è una granita ne avremo per il 18%, massimo 20%, Se è una crema siamo dal 18% al 20%, se è un gelato di frutta, quando dico gelato di frutta intendo dire una frutta dove dove abbiamo messo anche del latte dentro. Dunque quello è gelato di frutta e quando è sorbetto tocchiamo anche il 28% 30%. Dunque dipende da quello che si sta facendo e noi abbiamo la giusta quantità per quel determinato lavoro, per quella determinata ricetta. La seconda pagina che vi avevo inviato sempre ieri è questa, che è una tabella degli zuccheri, un prontuario, dove dice il nome degli zuccheri che noi abbiamo a disposizione, dove la prima strisciata parla di chilocalorie cioè quanto calorie danno, in media sono quattro punti, 4,1, 4 punti, la seconda strisciata è l'indice glicemico, la terza è il peso del prodotto fatto 100 grammi la quarta strisciata è il suo residuo secco totale la quinta strisciata è l'acqua contenuta nei differenti zuccheri abbiamo detto 1 2 3 4 5 la sesta è il potere dolcificante dei dei vari zuccheri che abbiamo a disposizione il potere anticongelante, quello che diciamo PAC comunemente, quello che allontana, ripeto, il punto di cristallizzazione dell'acqua, e poi abbiamo il coefficiente di moltiplicazione. Che cosa vuol dire? Se lo zucchero è 1, 1 per 1 vale 1. Il destrosio, pur essendo 100 grammi, vale 1,8. Ecco, quello è un coefficiente di moltiplicazione. Domani metteremo anche questo, metterò anche questo questo è l'alternativa allo zucchero cioè in sostituzione di un cucchiaino di zucchero di 6 grammi quanto fruttoso dovrei metterne? 4,3 grammi, questo verrà dato domani ho anche messo la scheda tecnica del frutto della passione o altrimenti detto maracujà maracujan è un dire latinoamericano e le giro e ne ho costruito una ricetta che voi avete perché l'avete chiaramente vista e letta sul, su quello che è ah, così si vede meglio su quello che è su quello che è eh, facebook questa è acqua non ci sono zuccheri all'interno questo è Prosecco, lì lo zucchero lo troviamo attraverso un rifrattometro elettronico, non adopero quello manuale perché non vedo, non vedo l'apparecchio, figuratevi se riesco a vedere attraverso quel buchino, dunque mi sono comprato un rifrattometro elettronico, mi dice che ha 6% di zuccheri, perché sto facendo questa precisazione? Perché quando diciamo che lavoro al 20% di zuccheri non è riferito solo a quello che voi che noi mettiamo nella ricetta ma a quello che incontriamo anche nell'ingredientistica che formula quella ricetta. Cizi, io voglio lavorare al 20%, ma da questo 20% facciamo caso di produrre 10 kg di gelato. 10 kg di miscela per gelato. Il 20% di 10.000 fa 2.000. Però se il prosecco me ne dà per il 6%, il maracujà me ne dà per il 9.54%, l'inulina me ne dà per il 13%, è un destroso equivalente, il saccaroso me ne dà per il 100%, io devo tenere conto di tutti gli zuccheri, non solo di quello che noi mettiamo all'interno della struttura stessa. È chiaro? Dunque, perché ho dato vita a questo? Anzi, sbagliavo! Qui dentro, nel prosecco, mi raccomando che sia d'origine eh? Conegliano Valdobiadene, di buona qualità, 11 gradi alcolici. Mi sono comprato una bottiglia, ne, ne ho parecchie, ma ieri sono andato a comprarne una particolare, dove mi dichiara che ha l'11% del volume in titolo di alcol titolo alcolico 11 per cento bene se noi prendiamo il peso molecolare dell'alcol mi dice che è anticongelante 7 volte il suo peso l'11 per cento di 700 non manca mai la calcolatrice fa 770 grammi dovrei moltiplicare questo 770 per 7 volte e avrei un potere anticongelante per 7 uguale pari a 539 grammi di zucchero io devo tenerne conto non tanto per la dolcezza che può darmi questo tra virgolette zucchero fermentato diventato poi alcol i colpevoli di tutto questo sono dei saccarumiceti si cibano dello zucchero e lo trasformano in alcol bene ma devo tenerne conto per l'alto potere anticongelante che genera l'alcol. Ora, voi vedrete che più tardi verrà lavorato la ricetta di fronte a voi, nel laboratorio che, che è lì accanto, accanto all'ufficio della Bravo, cioè un laboratorio, vedrete Marco, un collega, che porterà nella prima fase della ricetta il prosecco. Per quale ragione? Devo perdere un pochino di alcol. Dunque farò prima uno sciroppo, tutte le parti secche, unisco anche il prosecco, chiudo, porto a 80 gradi centigradi, parte dell'alcol si perderà, rimarranno i profumi e i sapori e avrò perso anche il potere anticongelante estremo dell'alcol. Si perde circa 4 punti, 4 punti e mezzo. Ecco, dopo questa lavorazione noi dovremo moltiplicare solo l'alcol per tre volte massimo. Dunque, quei 77 grammi non saranno più 550 grammi in potere anticongelante, ma solo 7 per 3, 21, 200 grammi. Dunque, riesco a controllare meglio la struttura. Nella scheda che accompagna la ricetta del frutto della passione del maracuja Abbiamo il Maracujá che determina, che mi dice la scheda tecnica, che ha il 9,54. Quando dico questo, mezzo punto meno, mezzo punto più, più o meno naturalmente. Quindi sono i valori che ho rilevato da una scheda tecnica in Brasile. Dunque arriva da dove nascono il residuo secco del Maracujá, ora non lo ricordo, ma siamo intorno a... 12.40, 12.40, qualcosa del genere. Poi abbiamo l'inolina. Come ho detto, l'inolina è una fibra vegetale derivata dalla cicoria e dall'agave. Lo conoscete la pianta dell'agave? È quella che dà origine poi alla tequila, per intenderci. Ecco, questi due vegetali hanno molta inolina da darci. L'inolina ha un potere antinogelante 25% del suo peso. Da che cosa è dato? Da una destrosio equivalenza all'interno. Questo è un carboidrato all'interno, c'è un poco di destrosio che moltiplicato l'1,8%, come dice la scheda, mi dà all'incirca un 25% di potere anticongelante. Ma tutte queste quantità di zucchero devono essere tolte da quei famosi 2 kg che desideravate mettere voi, eh? chiaramente. Poi abbiamo un beh, tutti lo conosciamo. Saccarosio è il nome tecnico, zucchero è il cognome, questo è il nome, zucchero destrozio, zucchero cognome, destrozio nome, zucchero cognome, saccarosio nome e così via. Il saccarosio sono due vegetali che ce lo danno. Uno è molto antico, lo zucchero da canna, canna da zucchero, e l'altro è più, diciamo, giovancello, nasce le prime 30.000 tonnellate di zucchero con un prodotto in Francia, 1830 esattamente, saccarolio, quello pesa 100, è dolce 100%, ha un un, peso molecolare, in questo momento non ne parliamo se non andiamo troppo nella tecnica, è 342, mi pare, sempre a memoria, eh? ma quello che noi conta è che ne mettiamo 100 grammi e pesa 100 grammi, ne mettiamo 100 grammi, è dolce 100 grammi, ne mettiamo 100 grammi e vale tanto quanto pesa in potere anticongelante. Potere anticongelante è uguale a dire un punto dove l'acqua si andrà a cristallizzare, poco più, poco meno. Poi chiamatelo come vi pare, eh? Poi abbiamo del glucosio, di glucosio ce ne sono di vari tipi generalmente in linea di massima quello in pasta quello in sciroppo quello semiliquido si lavora nella pasticceria appunto per impastare una pasta per impastare in gelateria si adopera se volete lo stesso glucosio ma disidratato cioè senza acqua glucosio 29 destrosio equivalente che cosa vuol dire? che all'interno del peso, facciamo che sia 100 grammi, ci sono 29 grammi di destrogio equivalente. Mezzo punto è l'acqua, tutto il resto è amido. Questo è il glucosio. Ha il potere di, eh, come devo dire, plasmare, asciugare, assorbire l'acqua che c'è all'interno della struttura. Acqua che noi abbiamo messo, ma che riceviamo anche dal frutto chiaramente e infine la pietra dello scandalo perché molti mi chiedono per quale ragione io lavoro con una 50 grammi un attimo lavoro con una 50 grammi che sarebbe un 3,5% del prodotto finito perché ognuno deve fare il suo lavoro a meno che io non de- rispetto a chi la produce intendo dire a meno che sappiate che il neutro da solo buttato in miscela si rapprende e difficilmente si scioglierebbe dunque bisogna veicolarlo e si veicola con sei parti uguali dello stesso peso neutro un esempio giriamo la pagina per esempio la ricetta che avete ricevuto è di 8 kg Se 8 kg sono e devo lavorare al 3,5%, che sono 50 grammi ad ogni litro di acqua, di umido, che trovo all'inizio della ricetta, sono 280 grammi sulla ricetta da 8 kg. Se dovessi fare una ricetta da 10 kg, il 3,5% di 10.000 sarebbe 350 grammi. 5 grammi chilo sono 50 grammi. Dunque, che cosa vuol dire? Che questi 50 sono il neutro e questi 300 sono il veicolo. Il veicolo può essere una parte della ricetta stessa se volete operare del neutro. Ma ripeto: per rispetto a chi produce, per rispetto per chi lavora dentro le aziende. producono materie prime per gelateria e pasticceria ho sempre lavorato con una 50 per semplificare il lavoro chi sta lavorando in laboratorio perché non deve fare il poeta e tanto meno il chimico farmaceutico e per rispetto a chi lo produce l'importante è sapere cosa c'è dentro Dunque, detto questo Me lo sono tolto sto, sto Benedetto Rosco. Eh? Perché tutte le volte che metto una ricetta mi riprendono perché lavoro con la 50. Beh, ora ve l'ho detto. Quindi allora, ma... che devono vincolare. Fatelo voi o fatelo fare dagli altri. L'importante è sapere cosa c'è dentro. In questo che io adopero, fatto che per il 14,286 percentuale abbiamo neutro vuol dire 40 grammi se voi fate il calcolo questo per questo uguale questo 40 8, 5 grammi chilo il resto è veicolo il veicolo se è una, 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 una struttura fatta bene e non per fare solo commerciale a 40 grammi di neutro si aggiungono 40 grammi di fibra vegetale in urina se volete ancora o altro fatto gli 80 grammi che sarebbero questi i 200 grammi sono un veicolo c'è chi mette d'estrosio? leggete l'etichetta c'è chi mette d'estrosio e latte magri polvere, polvere? leggete l'etichetta c'è chi mette latte in polvere, glucosio e destrosio, leggete l'etichetta. Fatevi dare una scheda lavoro. In questo caso, personalmente, ho fatto mettere dentro 200 grammi tra glucosio ancora 29-destrosio equivalente e della maltodestrina con una punta di acido citrico. E abbiamo creato i 280 grammi che sono qui chiaro? O devo spiegare ancora una volta? 350 grammi faccio lo stesso concetto: cioè, se io do una base 50 e la base 50, che è un 3,5% del prodotto finito, per il 14,286 percentuale uguali a 50 grammi 50 grammi di neutro che è diviso 10 sono 5 grammi chilo il resto leggete cosa c'è scritto sull'etichetta e sulla scheda lavoro che vi fate consegnare dalla società Dove
0: comprare... Pino ti devo interrompere un attimo come sempre sei partito la grande però l'hai già detto tu non siamo soli e te, c'è un terzo individuo allora tu che non sei più di primo pelo come me una volta la partita la domenica si ascoltava per radio e una telecronista molto famosa, si chiamava Ma- Nando Martellini, diceva, qua studio, a voi stadio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buongiorno caro, no, no, come stai? Ciao
3: Angelo, bene, grazie. È un onore essere qui collegato con voi. Prego. Cari amici e care amiche, buon pomeriggio e bentrovati. Allora, seguendo appunto le indicazioni ricevute dal maestro Scaringella, mi accingo ad inserire eh, la miscela nella vasca superiore della nostra macchina combinata. In questo caso, vedete, in es- con estrema facilità inserisco la miscela. E successivamente in premo il pulsante di avvio eccoci qui quando raggiungeremo la temperatura convenuta di 80 gradi centigradi ehm, vi richiamerò per l'inserimento eh, del frutto desiderato
1: grano la parola Grazie, bene. Allora facciamo un esempio. Questi sono 10 kg. 10, lo vedete lì? 10, non si vede? Sollevo un attimo. 10 kg. Tutte le ricette o sono al latte o sono all'acqua, cioè i liquidi, devono iniziare con il 70%. Oh, non riesco a farvi vedere 8 kg, vabbè, non mi importa. Non mi importa. Il 70% di 10.000 fa 7.000. Se sì, io lavorassi con la 50 grammi, 50 per 7 è 350 e 350 divisi 10.000 sono 3,5. Ecco la ragione per cui si può dire lavoro con una base 50 o lavoro con una 3,5 del prodotto finito. Questo è il senso di tutto. Ritorniamo alla ricetta. Quando si costruisce una ricetta, se un domani, domani mattina, appena finisce questo incontro, desiderate produrvi una ricetta, sappiate che tutto deve incominciare dal basso. Tiro la striscia per dire quella è la mia pentola, scrivo qui sotto. Che cosa e che quantità desidero 10.000 grammi mi metto qua che desidero costruire un sorbetto alla fragola prendo le schede di lavoro di ogni frutto che mi dirà io fragola ho il 5.3 di zuccheri dovete tenerne conto di quello quando formulate la ricetta Dovete ancora leggere sempre sulla scheda che la fragola ha l'8,2% di residuo secco totale. Bene, ne voglio 10 kg, voglio fare fragola e la fragola ha questi due elementi importanti. Il suo residuo secco, cioè la densità prossima della fragola e la sua quantità di zucchero che fanno parte di questo 8,2%, non sono in più. Come si inizia la ricetta? con il 70% di liquidi può essere liquido acqua può essere liquido latte perché in Sud America si lavora con il latte la fragola anche può essere latte e acqua i liquidi sono a vostra discrezione però dobbiamo tenere conto che se io metto del latte anche solo un grammo questo non si chiamerà più sorbetto, ma si chiamerà gelato di fragola. Il sorbetto non deve guardare, non deve vedere nemmeno un grammo di latte. Portanto i liquidi in partenza saranno il 70% del prodotto finito. Messo quello che è il liquido, chiedo alla fragola per quanto devo mettere qui dentro. Perché chiedo a lei? Perché lei mi dice, lei la fragola, guarda come sono rossa, guarda come profumo, guarda come sono saporita, mettine pure almeno il 35% per rispettare la denominazione sorbetto, e poi una seconda quantità a scelta per mestiere, e poi una terza a scelta perché cosa ti dice il cuore. Ah, detto questo, non può mancare di lavorare almeno al 40% la fragola. La fragola entra e toglie lo spazio all'acqua. Ecco come inizia una ricetta. Se nelle creme lo spazio al latte viene preso dalla panna, nella frutta lo spazio all'acqua viene preso dalla quantità di frutta che io desidero portare sono partito con 7.000 voglio lavorare al 40% del prodotto di acqua, 40% di 10.000 sono 4.000 tolgo 4.000 di acqua ma sempre 7.000 è la quantità di liquidi ai liquidi si prende quello che tu vuoi o adopri il neutro tale quale e ne metti 5 grammi per ogni chilo e dunque ne metti 50 grammi Oppure prendi una 50 grammi che è il 3,5% del prodotto finito e li metti tra il 3,5% il 350, per 50 grammi e liquidi 350. Peno, scusami. Di Qui dentro c'è 50 grammi di neuro, 50 grammi di norina e 250 di veicolo, il veicolo in questo caso è il glucosio 29 destrosio equivalente.
0: Pino, ti posso rubare un secondo? Dimmi tutto. Guarda, c'è lo stadio che si vuole collegare. Dai, Veramente stanno battendo preso. un calcio di rigore, vediamo.
1: No, perché qui c'è l'orologio che mi dice quando parlare e quando stare in zitto. Marco. Dimmi, Eccoci qui. Dimmi Forza. Cioè stadio. Qui stadio direttamente appunto dal laboratorio
3: nella città centrale di Bravo, come ehm, appunto da istruzioni. Vado ad inserire il nostro frutto della passione all'interno della vasca superiore del nostro tritico e successivamente continuo e termino la mia fase di agitazione fino a raggiungere appunto la temperatura di 80 gradi. Vi, eh, Vi passo a voi direttamente la parola, vi richiamo quando siamo pronti per la fase di trasferimento della nostra miscela riscaldata nel nostro cilindro di mantecazione.
1: Marco, perdonami. Prego. No, non devi farlo andare a 85 con la frutta, ma scarica immediatamente. Certo. Eh. Abbiamo
3: programmato in maniera automatica nel nostro tritico il, il programma che si ferma a 80 gradi. Quindi nel massimo rispetto di tutti gli ingredienti no, che abbiamo ma inserito. La
1: frutta, la frutta non deve essere cotta.
3: Certo. Mm, But subito. Quindi, quindi vado. Grazie all'albero di comando, la vado a trasferire nel mio cilindro di mantecazione e inizio il mio programma di mantecazione Bene,
1: vado eh? Mi prendo lo spazio?
3: Molto bene!
1: Allora, linea. quando si è messa l'acqua il frutto e la struttura stabilizzante non importa il peso decidetelo voi per cortesia devo chiedere il residuo seco totale di ogni prodotto per raggiungere la densità prossima che desidero dare la densità potrebbe essere 32 abbiamo un sorbetto fresco 33 un sorbetto un attimino più, tra virgolette, soave, caldo, perché abbiamo saturato maggiore acqua, per esagerare al 34%. Non è dell'Italia questo, lo lo porto a 34% quando lavoro al nord dell'Europa. Più mi avvicino al freddo, più saturo acqua. Diciamo che desideriamo lavorare al 33%. E il 33% di 10.000 fa 3.003. Questa è la densità prossima che dovrò dare alla mia ricetta. Mi seguite, sì? Benissimo. L'acqua non ha residuo secco. La fragola ne ha per l'8%. 8, 16, 24, 32. 300 grammi per intenderci. La struttura composta con il neutro veicolato sono altri 350 grammi, 300 me la dati la frutta, 350 le ho sotto per un totale di 650. Questo che è quello che io ho in questo momento in secco, ma dato che desidero 3003 o 3002 o 304, la differenza a questo secco che io ho già saranno... Gli zuccheri per il momento sono saccarosio. Allora 3.300 è quello che dovevo mettere. Meno 650 uguale 2.650. Questo è zucchero saccarosio. Messo lo zucchero per riempire, per saturare acqua per un buon 33% ho messo dello zucchero saccaroso per il momento dopodiché chiedo qual è il potere anticongelante di ogni struttura che ho messo qui dentro l'acqua non genera potere anticongelante anzi il contrario è quella che si congela e questi fanno sì che non si congeli troppo questo vuol dire il potere anticongelante null'altro che questo rallentare il processo di cristallazione dell'acqua che c'è all'interno della struttura il potere anticongelante della fragola 5.3 in quanto è zucchero ci sono tre zuccheri lì dentro uno è saccarosio l'altro è glucosio e l'altro è fruttosio il saccarosio ce n'è per il 50% Glucolio ce n'è il 25% e fruttolio ce n'è per un altro 25% per un totale di 100 ma la compensazione dei tre in potere anticongelante mi dà valore 1 e il 5% di 4.000 fa 200 questo è potere anticongelante e me lo scrivo qui poi chiedo alla struttura Tolti via 50 grammi di neuro, tolto via 50 grammi di veicolo, mi rimangono 250 grammi di glucosio 29 destrosio equivalente. Prendo il peso 250, moltiplico per 29%, che è la parte di destrosio, per 72 grammi e mezzo, moltiplico per 1.8 uguale, mi dice Pino, qui dentro hai come 130 grammi di potere anticongelante 130,5 più i 2650 grammi di zucchero che tu hai messo hai un totale di potere anticongelante facciamo il calcolo 200 più 130 più e 1650 più di ehm, perdonatemi 1650 più 2.650, 1.000 2.650, 1.000 più, più 130 più 200, abbiamo 3033, 33 per cento di potere anticongelante. Lo ripeto ancora, perché l'emozione continua ad esserci quando parlo con voi. Siete voi che mi mettete in imbarazzo, tutti i 300 che sono lì ad ascoltarmi. Abbiamo detto che abbiamo messo 2650 di zucchero, volutamente per chiudere al 33% di secco. Abbiamo il potere anticongelante generato della base 130, più. Abbiamo i 200 grammi generati dalla fragola, 200 grammi in più. Richiamo per un totale di 2980. Ora, se voi desiderate più potere anticongelante diciamo 30, 31, 32, 33, quello che vi pare è chiaro che devo cambiare zucchero saccarosio in zucchero lustrosio perché adesso ne ho per 2980 come lo zucchero in potere anticongelante cioè il 29,8 io personalmente lavoro al 29% di potere anticongelante, dunque avrei uno 0,80 in più, ma se volessi lavorare a 31 mi mancherebbe del potere anticongelante, ecco che mi prendo in considerazione l'amico destrosio e l'amico glucosio, il destrosio vale il doppio in potere anticongelante del suo peso, 100 grammi valgono 180,
2: fino Oh. No, sono Laura, scusa se ti interrompo. Il, um, il pubblico ci chiede se puoi leggermente spostare la lavagna e la verso, verso lo schermo, di modo che si veda meglio.
1: Verso lo schermo?
2: Io sì, tirala un po' più verso di te. Così? Un po' più verso di te? Bene. Vai, 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 vai. Vai ancora un po', vai ancora un po'. E non vorrei che cascassi tutto. Direi bene. Bene. Perfetto, scusami per l'interruzione, ti lascio proseguire.
1: Va bene così, tanto abbiamo terminato e sei minuti stanno passando quelli che mi erano rimasti. Dunque, eh... Dunque che cosa vuol dire? Che ho 2980, io che voglio 29, cioè lo voglio meno, con meno potere anticongelante, così ho maggiore tenuta termica nel tempo, devo togliere il potere anticongelante. Per togliere il potere anticongelante non tolgo dello zucchero perché se tolgo dello zucchero ridurrei il residuo secco totale ma devo cambiare zucchero se voglio diminuire esempio, tolgo 100 grammi di zucchero e metto 100 grammi di glucosio ho tolto 100 ma ne ho messi soltanto più 50 conservando il residuo secco totale il contrario, se volessi salire in potere anticongelante, tolgo 100 e metto 100 di estrolio e guadagnerei 80, invece di 29 80, avrei 80 grammi in più. Naturalmente, sono valori tecnici, potetici, Non ho messo un peso non ho messo Io non ti posso interrompere un attimo? Perdonami un attimo e concludo. Morale, tolgo ah. via, 150 grammi di zucchero saccarosio, metto 150 grammi di zucchero glucosio e ho tolto quegli 80 grammi che avevo in più. Faccio la somma di tutto, 437 7350 9350 7, 7 3, 50, 9, 3, 50, 9 8, 50, 8, 10.000. Sapete che la ricetta è finita? C'è solo un'altra condizione, volete qualche punto di acido in più? Togliete tanta acqua, quanto ne desiderate, e mettete tanto limone secondo il vostro desiderio. Io avrei terminato e per il momento saluto, ma rimasto qui ad ascoltare quello che dirà. No, no, ci
0: colleghiamo, no, no, ma ci sentiamo ancora, ci colleghiamo con lo stadio, c'è un altro rigore da battere, eh, eccoci forza!
1: Qui. Eh,
3: eccoci qui! Direttamente allora eh, dal cilindro di mantecazione andiamo ad estrarre il nostro gelato. Posso anche aumentare eventualmente la velocità di estrazione. eccoci qui eccoci qui
0: bellissimo il nostro
3: sorbetto è pronto
1: per essere certo.
0: questo ce lo mangiamo tutti noi
1: vorrei farlo assaggiare virtualmente l'hai messo il prosecco, sì certo ma guarda che tenuta che ha questo perché abbiamo controllato quello che ti amiamo ritorno a parlare io, grazie Marco prego bene, dato che sono 30 minuti che mi hanno concesso di poter dialogare con voi e gli altri 30 minuti vanno ad Angelo Grasso quegli altri 30 minuti che rimangono perché per un totale di un'ora e mezza parleremo rispondendo alle vostre domande detto questo, a più tardi a te Angelo Angelo dove sei?
0: Ciao P, non ci sono, ci sono Ero qua, ho visto. Senti, non, uh, mi dispiace per le interruzioni, ma i tempi tecnici dell'istrusione, delle cariche, sì, sì, sì. e poi io invito tutti quanti, che purtroppo io non vi vedo, siete in tanti, a fare un grosso applauso a Pino, sì. per la sua conoscenza. Lui è un grande, ma lui è un grande anche in un'altra cosa, nella capacità di comunicazione. È immenso, è veramente un grande comunicatore. Grazie Pino, inizio io allora. Poi dopo ci vediamo dopo alla fine. Eh. A più tardi. Ciao a dopo, grazie. Ciao. Perfetto. Solidi del latte non grasso. Però la prima volta che mi hanno detto solidi del latte non grasso io, sai da sono i solidi del latte non grasso? Ho pensato solo luoghi non già visti quando va in vacanza. E chiaramente non capivo, non sapevo però devo iniziare a bomba per far lavorare Marco con una ricetta un fior di latte semplicissimo, vediamolo abbiamo latte fresco pastorizzato 2975 grammi abbiamo panna 1190 grammi abbiamo poi latte in povero scremato 374 grammi saccarosio 930 grammi stabilizzanti per gelato uso 5 x 1000 27 grammi diciamo che questo è un fior di latte semplicissimo che si ottiene poi con pochissimi ingredienti molto bene a questo punto Marco dovrebbe caricare ci colleghiamo con Marco un attimo Che lo vediamo ciao Marco sei pronto? Marco? Sì, via della nostra
3: macchina. mi sente? Sì, eccoci ti sento Angelo Carichiamo i fior di latte Marco sì, subito. Eccoci qui. Eh, perfetto.
0: Tu che sei che sei. Qui
3: prendiamo la nostra miscela, la carichiamo Benissimo. nella nostra vasca superiore.
0: Saliamo a 85 gradi questa volta.
3: Un po' di calore in più. Ora sarà estremamente semplice selezionare premendo semplicemente start. Ancora sì. una volta, aumento la temperatura nel display e in maniera automatica raggiungeremo la temperatura preimpostata. Allora, quando
0: l'abbiamo tempi. raggiunta, mi interrompi senza problemi, d'accordo. D'accordo, d'accordo, d'accordo. D'accordo. d'accordo? d'accordo, ciao. Allora, teniamo noi a questa ricetta. Il totale sono 5500 grammi per avere un vascone di quei 25x36. Tipo quello che avete visto prima con il sorbetto di pino. Allora, SNG, milk Solid Non Fat, solidi del latte non grasso. Questo è, diciamo, è ciò che vuol dire questa abbreviazione, questo sinonimo di solidi del latte non grasso. Parola inglese milk Solid Non Fat. Allora, il latte, il latte li contiene. E come fate il latte? Abbiamo come acqua un 87,5%, grassi un 3,5% e un 9% in una merciologia ad uso gelateria abbiamo proprio questi solidi del latte non grasso detti anche magri del latte. Allora ma eh, i solidi del latte non fatto come sono fatti? Come sono composti? Per il 56% da zuccheri in prevalenza lattosio, per il 98% abbiamo lattosio, poi abbiamo due proteine che sono lato albumino, lato globulina e caseina, anzi sono tre, comunque noi li dividiamo in caseina in proteine del siero, oggi li conosciamo così in gelateria per un 34%, poi un 10% è costituito da sali minerali in prevalenza e anche un pochino di vitamine. Ma dove li troviamo quando utilizziamo degli ingredienti? In tanti ingredienti che derivano dal latte, per cui la panna, latte condensato zuccherato, ho messo quello zuccherato che in gelateria si usa solo quello, quello non zuccherato non si utilizza, lo yogurt, le polveri di latte possono essere latte in polvere intero, panna in polvere, eccetera, e poi prodotti lattiero caseari in percentuali chiaramente differenti da prodotto a prodotto. Ma da quando sappiamo che esistono questi SLNG? Lo sappiamo dal 1966, quando quel signore con la faccia simpatica, che è un era un tecnologo americano di nome Brooke, scrisse il primo libro che trattava scientificamente il gelato, attenzione, industriale, non artigianale, ma industriale. Lui cosa fece? Ritenne opportuno, per dare delle regole nella ricettazione, per non avere problemi, poi per l'industriale del gelato, dare dei limiti minimi e massimi. Ai componenti merciologici che si utilizzano quando si formano la ricetta, da qua nascono poi i parametri di bilanciatura, le tabelle merciologiche e tutto il resto. Il libro è tuttora in commercio, è la settima edizione, si chiama Ice Cream. L'ice cream noi li abbiamo conosciuti anche a livello artigianale quando qualcuno si è dedicato alla didattica per l'artigiano. Il primo fu nel 1982, il genovese Giovanni Preti che scrisse un libricino che per molti è un libro molto prezioso, sottoscritto anche ce l'ha, gelato artigianale italiano. Poi nel 1986 il grande Luca Caviez, caro amico e collega, ha scritto Scienza e Tecnologia, che è considerato tutt'oggi la Bibbia del gelatiere, un libro veramente fatto, fatto molto bene. Ma eh, vediamo questi SNG, cosa sono? Ehm... Dove rientrano? Rientrano in questa nuova tabella merciologica, dove praticamente tutto ciò che compone, tutti gli ingredienti che compongono le miscele gelato e sorbetto, vengono praticamente suddivise in una merciologia che non è quella normale. La normale suddivide per tutto il valore calorico e le chilo giuri, poi ci dà i carboidrati, qua non ci sono, di i zuccheri, e addirittura divide i grassi insaturi e insaturi, diciamo stare polisaturi, eccetera. Però dà una merceologia un po' diversa. Praticamente ci dice anche al Vluc, in ice cream, le quantità massime in percentuale che questi componenti non devono superare per garantire un gelato di qualità, che non abbia problemi. Gli zuccheri vanno da un minimo del 16 al massimo del 22, i grassi da un minimo del 5 al massimo del 12, i solidi di un in non grasso appunto da un 6 a un 12 altri solidi. 0,512, totale solidi, che è la somma, che chiaramente non è la somma delle due colonne, eh. non è che sommiamo le due colonne, abbiamo da un 32 in percentuale a un 42, per differenza l'acqua da un 58 a un 68. Ecco qua, eh, alcuni ingredienti, quello che abbiamo fatto noi, usato noi, scomposti. Voi vedete che nel latte, ad esempio, il lattosio non è sotto zuccheri, ma rientra sotto questa voce, solidi del latte non grasso. Per un 9% lì c'è lo zucchero lattoso del latte. E le proteine non hanno una voce proteine come nella merceologia classica, rientrano nei solidi nel latte non grasso. Questa è stata una merceologia adottata, tuttora adottata da molte persone che si occupano anche di formazione in gelateria, casellario di bilanciatura classico. Molto bene. Però bisognava fare le ricette. Eh, eh, si partiva con un casellario di bilanciatura dove però c'erano unità di misura, c'è cioè chi usava i chili, c'è cioè chi usava i grammi, solitamente la ricetta veniva creata per un totale di 100, di 10, per 1000, una cifra rotonda, perché così potevamo individuare con facilità tutte le percentuali. Io ho messo nella slide una calcolatrice, mamma mia quante ne ho consumate di calcolatrici, allora non c'era Excel, i conti si facevano tutti quanti a mano. A questo punto io passo la parola a qualcuno, o sbaglio, giusto? Marco, cosa mi conviene? Aspetta che devo mettere la cuffietta, mi scordo sempre la cuffietta. Dimmi tutto, dimmi. Vai, devi, devi andare in piscina? Sì, dopo vado in piscina, poi anche in sauna, dimmi.
3: <ride> Dunque, Dai. abbiamo raggiunto la nostra temperatura preimpostata di 85 gradi, la macchina Tritico ci ha avvertito che appunto abbiamo raggiunto la temperatura, apro la valvola farfalla e faccio scendere la miscela nel cilindro di manticazione perfetto ora lasci lì dopodiché in maniera sempre estremamente semplice premendo semplicemente il tasto start avvio il mio processo di mantecazione.
0: sai come si chiama quello? si chiama tasto tattile lo devi accarezzare ah. Lo devo accarezzare? Sì, accarezzo. Continua a accarezzarlo che non si sa mai. Il gelato viene più buono. (ride) Certo. A posto Marco, mi chiami dopo quando è pronto?
3: Quando siamo in fase di estrazione mi ricollego.
0: Ciao, grazie.
3: Prego.
0: Allora, siamo arrivati alla calcolatrice, i calcoli si facevano male. Com'era la ricetta? Si apriva seguendo praticamente quelle indicazioni immersologiche che abbiamo viste prima. Praticamente il latte è costituito da da grassi, poi è costituito da acqua, è costituito da soli del latte non grasso e in percentuale si mettevano, alla fine si avevano i totali. In questo caso però io do un'occhiata alla ricetta che ho fatto, stando ad Darbuk, stando a Petri, stando a Luca, a non dovrebbe essere corretta perché cosa mi dà? Mi dà un totale come vedete, di solidi del latte non grasso che supera i 120 grammi, cioè il 12% totale peso. Ai ai ai, ho sbagliato. E a volte capita. Addirittura il Bucher se talmente tanto, eh, era preoccupato di, che il gelato potesse, il gelato industriale, la ice non funzionare, che creò una formula. Questa formula è 100 percentuale, meno percentuale di zuccheri sommata a quello dei grassi, sommata a quelli degli altri solidi, moltiplicato per 0,5 e ci dava come risultato la quantità massima in una particolare ricetta di solidi del latte non grasso che potevano alloggiare, che potevano esserci. Sapete quanto è stato dedicato a, a, a questo componente solido a uso gelateria? i solidi del latte non grasso? Ma io vado a vedere, allora applico la formula, allora io 100 meno 16.9, meno 9.5, 0.5 per 0.15, 10.96. e Praticamente io sarebbe il massimo per la mia ricetta, qua io ho il 12.85, praticamente io vado oltre la quantità massima, allora consisto, continuo a sbagliare, c'è qualcosa che non funziona. Il gelato dovrebbe diventare non bello, dovrebbe diventare sabbioso, Eh, vi dico anche che cosa. Chi crea problemi? Signori, chi crea problemi in questo caso è lo zucchero lattosio. Le proteine, sì, se ne metto troppe inglobo troppa aria, se ne metto poco non inglobo aria, ma lo zucchero lattosio, soprattutto quando viene inserito allo stato solido, è uno zucchero particolare. Qualcuno l'ha chiamato la bestia nera dell'artigiano, a tutte le ragioni. Questo zucchero si presenta con due anomeri, si chiamano alfa e beta, in relazione alla disposizione di un idrossilaco che voi vedete in fondo. Voi vedete la catena, la posizione, nessuno pretenda di far chimica, però è proprio quello H che voi vedete messo verso il basso e l'altro verso l'altro che ci dà le due forme, la forma appunto alfa e la forma beta. Il monomero, così si chiama alfa, è molto solubile e fortunatamente è il 62-63%. Il monomero beta è una bestia, non si scioglie. Ma Allora, quanto si scioglie, quanta quantità, qual è la quantità nell'acqua? È stata stimata nel 16%, praticamente grammi 16 in grammi 100 d'acqua alla temperatura di 20 gradi centigradi. Questa è la stima, questa sarebbe la quantità massima di lattosio che noi potremmo avere. Allora, poi dobbiamo però, io ho fatto dei miei ragionamenti, considerare un'altra cosa, che l'acqua in una miscela gelata non è tutta disponibile, non è che ci sia acqua e lattosio. Nella miscela gelata abbiamo altri ingredienti, lasciamo stare quello più a destra, il cacao, che è quello addirittura l'acqua, l'acqua la sequestra, cioè ne riduce la quantità congelabile. A un determinato momento abbiamo altri zuccheri, abbiamo dei colloidi, abbiamo tante cose che ci riducono l'acqua. Per questo quello che io ho determinato Facendo tante, tante prove, quando si determina qualcosa, si determina per prove nel nostro lavoro anche. Sì, c'è una scienza di fondo che si segue, che sia la chimica, che sia la fisica, ma le prove sono importanti. Lattosio, quantità massima nella miscela, è il 12% rispetto all'acqua della miscela in questo caso. Poi, se c'è il cioccolato, col cacao, un domani ci vedremo. Per un altro incontro parleremo perché le cose allora cambiano completamente non esiste il 12% di lattosio nella miscela di cioccolato allora vediamo la ricetta da un altro punto di vista ecco questa è una casellaria di bilanciatura eh, praticamente dove compaiono due voci nuove dove eh, pur mantenendo i soldi del latte no grasso vedete 128,5 abbiamo diviso eh, praticamente i solidi del lato non grasso principalmente in proteine del latte e lattosio e hanno funzione. Qualcuno potrebbe dire: ma la somma non è 128 e meno. Sì, vabbè, ma nei maghe del latte abbiamo anche una determinata percentuale di ceneri, quelli che chiamiamo sali minerali, proteine. Ed è stata considerata anche questa. Chiaramente quando si fanno i conti a un certo livello si considerano. Comunque, adesso vediamola così: abbiamo un totale praticamente di 398 grammi di solidi e di acqua una differenza di 601 grammi, Vabbè, lasciamo stare un grammo. Allora, vediamo vedere, tatuare lattosio, grammi 72 diviso acqua, 601%, abbiamo l'11,96%. Praticamente in questa ricetta, quella che ho fatto, quella che Marco anzi ha, sta trasformando in gelato, abbiamo rispettato questo mio 12% totale di lattosio. perché lattosio? Lattosio non è che ami il lattosio che non ami il lattosio anzi lattosio come zucchero per se stesso aggiungerlo eh, a livello artigianale non lo faccio mai ma eh, proprio perché molte volte con del latte in polvere in buona quantità soprattutto per chi lavora nel sistema shock termico per cui pesa gusto per gusto ti permette di ridurre molte pesate perché il lattosio signore ha anche una grossa qualità è poco dolce e per cui praticamente mi può abbassare notevolmente la dolcezza, poi dopo lo vediamo alla fine. Ma perché questa formula di Blue? Albu? Perché Albuca era così preoccupato che venisse utilizzato troppo lattosio ci fosse. Perché signori, gli industriali del gelato no, non usano il latte fresco, ma voi siete pazzi! Se lo pensate. Cioè, dovrebbero avere un'altra industria per, con i frigoriferi per conservare tonnellate di latte, viene utilizzato il latte in polvere principalmente quello scremato ma addirittura adesso un po meno in passato nell'industria si utilizzava molto anche il lattosio proprio come zucchero sapete perché perché è poco dolce e costa poco allora anche per una questione ecco perché book ha messo questi paletti è stato costretto a mettere questi paletti ecco qua vi do un'idea di una ricetta industriale su mille grammi vedete che abbiamo 130 grammi di latte in polvere scremato poi c'è la panna e poi c'è l'olio di cocco raffinato eccetera eccetera poi mix emulsionanti sono fra dei santi emulsionanti sette voci diverse poi flower and color sono tre eh, aromi e due coloranti va bene lasciamo stare Comunque per darvi un'idea della differenza proprio di una ricetta industriale rispetto a una ricetta artigianale ma una considerazione che qualcuno di voi potrebbe fare potrebbe dirmi: angelo scusa ma noi usiamo eh, mettiamo il lattosio tramite tanto latte e meno latte in polvere nella nostra ricetta abbiamo il 47% di lattosio che entra liquido e uso così diluito nel latte e il 53% invece deve reidratarsi ma l'industria invece utilizza pochissimo lattosio liquido diciamo reidratato ma tanto da reidratare addirittura il 97% è verissimo signori ci si sta ancora lavorando queste cose gli studi continuano però vi dico una cosa io ho esperienza di industria, di gelato, eh, lavoro anche per l'industria, non in Italia, per rispetto a voi lavoro all'estero per l'industria, e l'industria omogenezza, addirittura a volte omogeneizza a pressioni differenziate. Eh, io ho partecipato alla creazione Lagendas tanti tanti anni fa con quello che è stato il mio maestro, Ferdinando Perucchetti che ha venduto anche gli impianti e tempi, e, signori, l'Agendas eh, come prima voce a panna, ma non è panna la prima voce signori, prima voce è acqua e in terza voce dopo la panna c'è una quantità pazzesca di latte in polvere scremato questo ve lo dico che viene reidratato non usa latte fresco ma vediamo un attimo diamo un attimato avanti qua c'è qualcosa che non funziona nella presentazione cosa c'è ancora nel latte in polvere che è successo eh? ah, sì. abbiamo tante proteine la parte proteica insomma 38 non è assolutamente trascurabile allora, anche nelle proteine del latte dobbiamo vedere alcune cose. Anche sulle proteine del latte c'è qualcosa da dire. Allora, quanto da un minimo massimo? Io, signori, mi regolo da un 3 a un 6%. Mediamente eh, se devo incorporare un 40-45% d'aria dal 4 al 5%, il 6 ci arrivo difficilmente, sotto il 3 eh, cerco di non stare. Eh, però, attenzione, eh, chiaramente stando a tenore di proteine basse, Tipo la ricetta che abbiamo visto, quella che abbiamo fatto, 4,5, posso usare addirittura solo latte in polvere scremato. E se voglio andare oltre eh, ho i VPC, che sono le proteine concentrate del siero, sono praticamente il, sodio che c'è, il calcio caseinato. casenato che è importantissimo. Ecco, praticamente hanno due funzioni leggermente differenti, anzi molto differenti, scusate leggermente. Le VPC sono degli areanti, cioè favoriscono molto l'incorporamento d'aria, principalmente sono lato albumine e lato globoline, mentre i caseinati, soprattutto la caseina K, che è una delle quattro caseine, ha una coda idrofoba e una testa idrofila. Praticamente, oltre che addensare, avere una buona capacità densante, ha anche un qual certo effetto emulsionante e per cui è un prodotto interessante ma mi fanno scendo dallo stadio che c'è un altro rigore quanti rigori danno oggi?
3: Eccoci Marco qui, forza Angela.
0: dunque ah, metto, siamo in, cosa, di, metto siamo cosa, in fase io. siamo
3: in fase di estrazione del nostro fior di latte sai che a Natale c'è la colletta
0: per regalarmi l'apparecchio acustico? <ride> partecipa eccoci qua accelera dunque, Marco accelera
3: il Bravo. nostro gelato ha raggiunto la texture desiderata quindi siamo perfettamente in linea con la struttura stiamo, stiamo creando i nostri ciuffi arriva Eccoci qua. E abbiamo composto la nostra maschetta una texture inconfondibile per il nostro gelato base fior di latte ricetta di Angelo Grasso
0: Marco. Scusa se non sbaglio, questo è il nostro ultimo collegamento perché io ti voglio ringraziare. Chiedo a tutti i signori di fare un applauso a questo baldo giovane. Anche la faccia simpatica che non guasta e ti auguro un buon futuro. Tante belle cose
3: per il tuo futuro. Grazie mille, un ringraziamento a tutti i nostri amici che si sono collegati con noi dal laboratorio della Casa Bravo presentando le nostre ricette. Al prossimo gelato,
0: quello che ho chiamato stadio, studio stadio, allora torniamo in studio un attimo. Ecco le ultime cose. Allora, io ho chiuso con le proteine, praticamente. Eh, ci sarebbe tanto da dire sulle del lato, ma tanto 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 eh, perché hanno un'importanza soprattutto per un gelato eh, che piace adesso dove la sensazione di freddo al palato deve essere un po' meno intensa rispetto a un passato Un passato non c'era molto, c'era neanche lato in polvere quando ho iniziato io a lavorare per cui eh, l'unico agente areante per i gelati era il tollo d'uovo, l'albume d'uovo e si utilizzava infatti il tuorlo in tante preparazioni. Ecco, a conferma di quello che dico, vorrei, ecco qua, VPC più areante, più aria, sodio e un casinato, azione stabilizzante completa. Ecco, vorrei farvi vedere questo, questo è il foglio di calcolo con cui lavoro io, non è un programma, attenzione, è un foglio di calcolo. E in questo foglio di calcolo io, eh, come vedete, ho, ho messo tante voci in più, cioè da quelle che erano le prime voci fatte dal Brooke, eh, che erano meravigliose, perché noi abbiamo avuto persone che sono venute prima di noi, che dobbiamo assolutamente rispettare, che senza quelle persone non ci saremmo neanche noi. Sono quelle che praticamente hanno creato, hanno... sono stati i pionieri della formazione, cui noi abbiamo imparato da loro e poi piano piano magari qualcuno di noi ha cercato di dare, nel caso di Pino, io non mi voglio giudicare, comunque cosina in più. Vedete quante voci in più abbiamo, quanti parametri di controllo abbiamo. Insisto, questo non è un foglio di calcolo, però parlando di lattosio e di proteine del latte, cioè di solide latte non grasso, se voi fate caso, io ho la voce solide latte non grasso, ce l'ho sempre, però ho anche la voce proteine del latte che scinde, addirittura a volte le sommo a quelle del tuorlo e dell'uovo, poi che cosa ho? ho un'altra voce che è il totale lattosio in fondo con una formuletta stupida che cosa c'è c'è la percentuale di lattosio che contiene la ricetta per vedere se rispetto appunto questi parametri signori la formazione è una cosa meravigliosa e pino abbiamo dedicato la nostra vita alla formazione eh? E dobbiamo ringraziarvi perché senza di voi noi non avremmo potuto fare ciò che stiamo facendo. E siete stati voi che ci avete sempre dato carica, ma a volte con un applauso, ma a volte anche con una critica, perché una critica, signori, una critica intelligente fa crescere. E meno per quanto mi riguarda, molte volte apprezzavo di più le critiche e dei complimenti perché la critica mi faceva riflettere, mi faceva crescere. Quello che amiamo noi. E stare in mezzo alla gente per quanto mi riguarda, sono un grosso egocentrico. Lo so, eh, se inizia a parlare, non mi fermo più. Eh, mi piace essere al centro d'attenzione, probabilmente avrò avuto dei problemi da bambino. Presso è così, però fondamentalmente sono quello che sono e mi piace come sono. E se dovesse rinascere e scegliere un lavoro, rifarei quello che ho fatto per tutta la vita e che spero di poter fare ancora per un po' di tempo. Io coinvolgerei Pino perché siamo arrivati e eh, ho finito.
1: Io ci sono, come sempre. Aspetta che metto questo, se
0: no non ti sento.
1: Io ci sono, dimmi, raccontami. Sei contento Pino? Sì, Mi auguro che siano contenti i colleghi che ci stanno ascoltando. Vedo che ci sono delle domande, sarebbe bello rispondere a tutti. Vediamo un po'. Eh, Laura, 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 Laura. Avrei due domande, per favore. Una è possibile creare un fior di latte con ingredienti già pastorizzati all'origine se non si ha a disposizione un pastorizzatore o macchina bravo? Beh, la prima domanda è che è consigliato pastorizzare. Non è obbligatorio il pastorizzatore, non è obbligatorio comprarlo, ma è obbligatorio dell'eventuale miscela gelato che tu stai producendo. Perché è vero che adoperiamo il latte pastorizzato, è vero che adoperiamo la panna pastorizzata, però lo zucchero no, è lì da un mese nel sacco da 25 kg. Il latte magro in polvere no, il cacao no, noi stessi non siamo pastorizzati. Manipoliamo la struttura e per la certezza di abbassare la carica microbica bisogna pastorizzare perché devi comprarti il pastorizzatore, ma te lo dice la legge sanitaria. Questa è la prima domanda ed è la prima risposta. La seconda dice, nella formulazione ottimale di una ricetta per sorbetto con 20 da cosa ne pensate Nel, dell'introduzione di 50 grammi di olio vegetale? Ma Se ha un senso tecnico ne lo metta questo 50 grammi di olio vegetale, ma non ne capisco la ragione. Cioè, se ci vogliono 50 grammi per raggiungere una determinata percentuale, mettici pure, anche se vegetale. Ma per quella regione la devo mettere? Non l'ho capito.
2: Allora, Pino, eh, Mm Angelo, siccome ho delle domande che sono arrivate ancora durante eh, il webinar, andiamo un attimo con ordine. Allora, questa è sempre per te, Pino. Eh, Mi eh, chiedono affinché il, proce- il prosecco perda la percentuale di alcol descritta, quanto tempo si deve tenere a 70 gradi?
1: No, vai a 70 gradi, lascia lì una decina di minuti, 5, bastano, che evacuri un po' l'alcol. L'alcol non serve alla struttura. L'alcol, inteso come alcol, non dà nulla alla struttura, me la fa solo crollare dunque io devo portarla alla temperatura affinché l'alcol evapori faccio un esempio io mi creo lo zabaione per fare poi il gelato lo zabaione lo spiegavo ieri ad Angelo Grasso metto tre bottiglie da 750 grammi di vino Marsala cioè 2150 poi aggiungo 1350 grammi di zucchero tenendo conto dello zucchero che mi dà il vino Marsala per il 14% e poi aggiungo un chilo e mezzo di tolo d'uovo. Arrivo a 80 gradi e lascio lì per 10 minuti. Non per coccolare lo zabaione, ma affinché l'alcol se ne vada via. Perché se io mantengo l'alcol alto, il tasso di alcol all'interno della struttura, la ricetta finita crollerebbe in vaschetta. Questa grazie. è la ragione.
2: Grazie, grazie Pino. Uh, chiedono poi Angelo, come mai nel fior di latte è stato usato solo il saccarosio?
0: Eh, è stato usato solo il saccar- per un motivo è proprio perché ho una grossa quantità di latte in polvere schiamata. Vado qua davanti la ricetta. Adesso ho chiuso come dolcezza, ho un 18% esatto. Eh, diciamo che dolcezza, secondo me, è un. 18% è una dolcezza assolutamente accettabile, dal 17 al 18, dal 16 al 19, per cui un determinato momento questo mi evita di utilizzare altri zuccheri, non mi servono. E, e oltretutto, praticamente diciamo che il lattosio in questo caso è il secondo zucchero, quello che mi aiuta a ridurre la dolcezza mantenendo un buona, una buona capacità di, di saccarosio equivalenza, cioè potere anticongelante in parole povere. Ecco perché, semplicissimo
2: grazie angelo grazie angelo uh, chiedono anche se si può usare il latte crudo per produrre
1: purché sia pastorizzato okay. non è concesso adoperare il latte di prima mungitura e mungitura e prima mungitura vuol dire che ho muto la, mo- la mucca e quello il latte che è sceso è crudo ma non posso adoperarlo a meno che non si sia trattato o debbo filtrarlo o debbo pastorizzarlo, magari a basse temperature per un tempo più lungo. Ma non è assolutamente permesso ad operare latte di prima cognatura, se per crudo si intende questo. Eh?
2: Sì, sì, si parlava di uh, un'azienda, un latte crudo di un'azienda. Allora, nella
1: provincia di Torino abbiamo due fattorie, tre fattorie che si sono messi a produrre gelato, adoperavano latte crudo, non le hanno fatto chiudere, ma semplicemente perché in quel momento non stavano lavorando il latte crudo.
2: Grazie. Angelo, questo è per te. Per rendere meno freddo il gelato al palato, in che percentuale si dovrebbe incorporare le proteine?
0: eh, In che percentuale bisognerebbe mettere le proteine, intendi? Sì. E allora io l'ho detto, comunque lo ripeto, da un un 4 a un 5%. Poi dipende dalla ricetta. Allora se faccio una ricetta di crema che ha il 7% di tuorlo d'uovo ne bastano molto bene, ci pensa già il tuorlo. Quando costruisci da ricetta a ricetta le cose cambiano. Però diciamo per un fior di latte... Andiamo da un 4 a un 5. Infatti mi sono tenuto esattamente sul 4,5% che è una via di mezzo.
2: Grazie Angelo. Prego. Parlando sempre di percentuali per te Pino, uh, ci scrivono in generale qual è la percentuale massima di inulina che si può usare all'interno di una ricetta?
1: Allora l'inulina all'interno di un sorbetto classico il necessario 40, 50% 100 grammi massimo la massima quantità si mette nei sorbetti alcolici e la massima quantità è consigliata questo lo consiglia pino per un massimo del 7 per una ragione se io in una ricetta ho il 7 di inulina che vuol dire 7 grammi ogni 100 grammi di quel gelato se mangio 150 grammi di quel gelato di inolina ne ingerisco 10,5 grammi e questo è il minimo massimo che io posso ingerire al giorno subito dopo o ci sono dei bru bru o dei rumoretti qua e là oppure una scappata in bagno e non a farsi la doccia
2: bene chiedono ricordate
1: solo se creo un sorbetto per l'alta quantità di alcol che porto dentro, metti caso faccio un mojito, per, su 8 kg per avere il gusto del benedetto rum, io devo mettere almeno 750 grammi. E il rum, bianco, bacardi, tanto per non fare di nomi, è 38% di alcol. Voi capite che ho una massa di alcol terribile e capite quanto zucchero mi fa togliere, non tanto per il dolce, ma per il solido, per la struttura dunque come posso saturare quello che mi viene tolto lo zucchero Lo vado a saturare con glucosio, maltodestrine e inulina l'inulina non più del 7% perché sto pensando al mio cliente consumatore diciamo che queste mi mangia due palline da 70 grammi due spalettate da 70 grammi per un totale di 140-150 grammi e lui ha la sua dose giornaliera di inulina Punto. Se ne manda 200 grammi, non è che le fa male, lo manda al bagno. Questa è la ragione.
2: Grazie, Pino. Angelo, tocca a te. È bene. Ho notato che tra un gelato al latte intero e uno con latte in polvere reidratato, la conservazione è differente. Non ho caso, sentito, ripeto,
0: Laura, scusami.
2: Ripeto, mi senti Bene. Adesso sì. Ok, scrive Francesco. Ho notato che tra un gelato al latte intero e uno con latte in polvere reidratato, la conservazione in vetrina differisce. Nel primo caso il gelato mantiene più a lungo la sua struttura. È vero? Per quale motivo?
0: eh, Dipende moltissimo anche delle lavorazioni che subiscono questi prodotti, è chiaro ad esempio quando produco un gelato eh, cerco di eh, dargli una lavorazione in fase di produzione molto forte a livello meccanico ad esempio se voi avete visto il tritico che ha lavorato per non far nomi era dotato e corrodato da evo mix ecco solitamente quando viene preparata la miscela di fior di latte voi non avete visto perché non eravate collegati dai 40 agli 85 gradi entra in funzione Evo Mix o un sistema di emulsione a caldo, in questo caso riesco a ridurre. Poi, attenzione, c'è anche un discorso di scelta di qualità di latte in polvere. Quale latte in polvere? Ce ne sono tanti, c'è lo spray dry, c'è il granulare, ce ne sono tante. La cosa importante è che il latte in polvere abbia una misura, quando si utilizza per il gelato, di 2,5 micron massimo Il cristallino, diciamo, di latte in polvere, soprattutto il cristallino di lattosio. È chiaro? usando magari del latte in polvere un pochino meno, ma non, non perché tu non li sai usare, perché magari non lo sapevi, eh, ottieni, io utilizzando degli spray dry e non dei granulati, utilizzando e mi formo, io voglio le schede tecniche e voglio vedere i micron che hanno questi ingredienti, con un, qualcosa che non superi i 2,5 di me, con problemi di sobiosità, ti dico la verità, o anche di, di struttura differente, non l'ho mai avuta assolutamente.
2: Grazie Angelo. Prego, scherzi. Allora,
1: bambina. posso dire io, bambina?
2: Certo, certo, prego. Allora, qui leggo, qui leggo, Enis
1: Lof, che mi la domanda, che ha fatto la domanda, una domanda su sorbetti per il suo scringella In generale, la percentuale massima di inurina, che ho già risposto, che si può usare in una ricetta, ripeto, nei sorbetti tradizionali, tanto quanto il neutro. Punto. Non mi serve di più. Non mi serve di più. Metto, metterò i miei sugli 8 kg, metterò i miei 40 grammi di neutro e 50 grammi di inulina punto ma lì stiamo parlando di un sorbetto di fragola stiamo parlando di un sorbetto di limone stiamo parlando di un sorbetto di, di lampone e così via quando ripeto facciamo dei sorbetti alcolici per il vuoto immenso che mi lascia il togliere lo zucchero per colpa dell'alcol io lì dentro ci devo mettere dell'altro non c'è nulla da fare e questo altro sono il glucosio 29, destrosis equivalente. Sono la maltodestrina, che può essere o di 6, o di 9, o di 12, destrosis equivalente, e l'inulina. L'inulina, massimo 7%. Pensate sempre al vostro cliente, perché se noi mettiamo di più e questo sta male, non pensa al fatto della quantità di inulina, ma pensa che voi... Cioè noi, gelatieri, in quel momento abbiamo fatto una cosa cattiva. Il suo gelato mi ha fatto male. È chiaro? Qual è il problema? Non lo metterò a cucchiaiate, a secchiate perché mi viene comodo. Devo pensare a quanto, benedetto, gelato consumerà questo mio cliente per far sì che lui vada a casa felice e che non le dia dei problemi. Questo è il motivo.
2: Grazie, Pino. Uh, se vuoi proseguire, ti faccio anche questa domanda. Inizio, La faccio ad entrambi in realtà. Ma se puoi cominciare tu? Uh, questa è sempre una domanda un po', un po particolare. Um, è possibile creare, bilanciare un gelato, un sorbetto senza zuccheri?
1: È possibile, ragazzi, è, possi- è possibile tutto però anche qui non è che possiamo andare a ruota libera mettiamo dello xilitolo sorbitolo non è possibile molti mi dicono posso lavorare solo con la stevia non è possibile un grammo di stevia equivale a 300 grammi di zucchero saccarosio in titolo di dolce che cosa vuol dire? che se io in una ricetta di 10 kg ho 2000 grammi di zucchero e divido a 300 grammi, di stevia dovrei metterne 7 grammi per la stessa dolcezza. E nei 1998 grammi che mi vengono a mancare cosa ci metto? Dunque non si può lavorare solo con lo stevia. Allora metterò dello stevia, è un calcolo. Metterò dello xilitolo, metterò dei polialcoli, questi si chiamano. Ma anche lì non posso esagerare perché anche questi sono altamente, altamente, come, come devo r- raccontarla caro amico Angelo, altamente lassativi,
0: Lassativi.
1: e poi l'esagerazione di questi tipi di zucchero sanno di amaro, si avvicinano al gusto della liquirizia, il trealosio per esempio, il trealosio, il trealosio, ho dei documenti, eh, non parlo perché me lo sono inventato stamane prima di parlare con voi, dice di non consumarne più di 0,56 grammi, cioè nemmeno un grammo al chilo. 0,56 grammi per ogni chilo corporeo. Morale, se io peso 100 kg faccio 0,56% e io ho la mia quantità di trealosio da consumare non è che posso mettere 2, 3, 4 cucchiai nel cappuccino di trealosio perché non voglio meno dolce, metti meno zucchero, caspita, non il trealosio, cosa c'entra? Il trealosio poi è nato per creare dei gelati, cioè parlo di creme, e dei sorbetti per la ristorazione, voglio dire, voglio fare un sorbetto al peperone, per far sì che questo gusto di peperone fuoriesca dalla struttura, non adopero lo zucchero saccharosio perché mi dà un dolce 100, ma adopero lo zucchero trealosio che mi dà un dolce 45.
2: Grazie Pino. E
1: Faccio... posso operare In pari peso trealosio e, e zucchero, cioè tolgo tutto lo zucchero e metto trealosio, semplicemente perché mi abbassa il potere di dolcezza. Me lo abbassa. Più della metà, però non è ora che posso mangiarmi tutti i 5 kg che mi hanno regalato. Mangerò sempre il necessario per arrivare alla quantità massima che mi è permessa. Senza esatto, zucchero.
2: Uh, Angelo, questo è per te. Uh, un attimo, chiedono il metodo shock termico con un neutro uh, 5 grammi. Può andare bene? Come struttura e durata in vetrina per almeno un paio di giorni?
0: Ma io prima posso rispondere un attimo a Pino, poi rispondo alla domanda. Devo dire che io utilizzo soprattutto negli Stati Uniti per industria grosse quantità di inulina e di polialcoli. Sai perché Pino? Te lo spiego. Perché è una convenzione, mi danno i soldi, di multinazionali
1: produttrici di carta igienica. Su questo c'è da riflettere molto. Eh. Eh, ma c'è anche questo, mio caro amico, che tu puoi mettere come vuoi, ma l'industria poi in camera dell'aria e diluisce questa quantità Eh, lo so. È un altro discorso, però... Eh, vedi, allora, <ride> ho messo il doppio di nulina, però ti ho messo il cento cioè, di chiaro. aria e ti ho dato la metà. Eh, sì. Vabbè,
0: eh, allora, praticamente la domanda è questa, sì, uh, neutro 5 per mille va benissimo non ha problemi chiaramente in questo stabilizzante dovremmo un po sapere come è fatto oggi c'è molto cultura e sapere come interagiscono bene o male gli addensanti che sono quelli che magari possono creare più problemi interagiscono quasi tutto meglio a caldo che a freddo cioè c'è qualche addensante che ad esempio fa fatica a interagire bene a freddo, però a caldo bene o male interagiscono tutti. Questi anche gli emulsionanti. Poi attenzione, il 5 per 1000 ne parlavo proprio ieri con Pino, è una convenzione un pochino che noi ci diamo. Molte volte magari non dico che mettiamo 50 grammi di addensanti emulsionanti in 1000 grammi di miscela, però magari ce ne occorrono 6 grammi, 7 grammi per ottenere particolari risultati. E comunque, 5 grammi: la risposta che tu alla domanda che mi hai fatto è questo se sì, interagiscono bene anche col sistema geotermico. Come diceva Pino prima, anche questo è importante, magari eh, mi ritaglio con un qualcosa per non sbagliare le pesate, anche per disperderli uso il termine dispersione: in qualcos'altro, magari in maltodestrine uno zucchero che sia un po' un agente di carico sciroppo di glucosio e va bene non li uso proprio puri e si disperdono meglio col sistema sciotermico ma non penso che sia un grosso problema però appunto volevo tornare al discorso molto importante che a volte ci si scandalizza ma signori dal 92 1992 io ho visto una trasformazione della gelateria cioè io mi sono trovato dal 1993 ai primi anni 2000 in cui mi chiedevano in consulenza di fare un gelato non buono, un gelato alto così. Poi se fosse buono era un'opzione. Qualcuno manco lo assaggiava. Allora se dobbiamo curare chiaramente le qualità strutturali io con i 5 grammi non vado proprio da nessuna parte, ma assolutamente non vado. Un usando, non so, ha molto forti, tipo la tara tanto per dirvi, la CMC e modo di crescere di ancora meglio su Cresteri, oppure ancora meglio per me ambedue uniti. E però è importante anche la qualità dello stabilizzante. E lo stabilizzante può essere di qualità oppure non di gran qualità
2: benissimo, eh, sono le quattro e mezza. Direi che potremo avviarci.
1: Un'ultima cosa per cortesia. Posso dire? Poi ci abbiamo. Sì. Seguendo quello che dice Angelo, come standard noi diciamo 5 grammi. Perché se uno prende una scheda di lavoro, una scheda tecnica del neutro, si legge gli ingredienti, che sono sempre questi, eh? Farina di semi di caruba, farina di semi di guar, alginato di sodio o in alternativa... Um, aiutami caragenina e poi dell'emulsionante appunto come hai detto tu giustamente può essere monodigliceride dell'acido grasso alimentare o sucrestere lo sai nella gelateria di mia figlia io ho una figlia che ha il suo marito che hanno una gelateria gli ho fatto produrre una base al 3,5% di, eh, di, di, di dosaggio per aiutarvi chiaramente, ho detto non lavorate voi i neutri, sono diventate scemi dalla mattina alla sera, se dovete produrre 100-200 kg di gelato, per favore sapete che qui dentro ci sono i 5 grammi veicolati ho fatto mettere dei sucresteri costano il doppio del mono di gliceride prima di tutto e eh, come posso dire non li conosce nessuno così non rompe le palle ah io metto dei sucresteri benissimo nessuno sa cosa sono e nessuno le demonizza perché entrano nel negozio dicendo ma lei mette mica delle 471? cioè sanno che c'è pure il numero E471 senza specificare poi che il numero è un numero di identificazione come noi abbiamo la carta di identità l'ingrediente ha un numero conosciuto a livello internazionale. Cioè, se io non conosco il nome in originale, dico il numero e quello capisce. Aste sta per Europa, è 322, secondo voi a cosa si riferisce? Alla lecitina di soia. Allora, se la lecitina di, alla lecitina di soia, alla lecitina di, di girasole, alla lecitina, alle lecitine, ci siamo? È 322. Allora, se la lecitina di soia... La troviamo in tutte le tavolette di cioccolato del mondo. Alla fine di ogni cosa, alla fine di ogni crema spalmabile, la più buona crema spalmabile che desiderate, c'è sempre in coda, perché se ne mette poco, lo 04, lo 05, c'è lecitina di soia. Allora, se la lecitina di soia è 322, la metto nel cioccolato, nessuno si disturba di questo. Se solo leggono E322 nel gelato le barricate. Ma vi volete spiegare per quale ragione? Tu che sei un esperto, Angelo, spiegamela questa ragione.
0: Ah, Beh, sarebbero troppe cose da dire.
1: Si parla solo per dire qualcosa.
0: Ma io non lo so. No.
1: E che anche creare allora creare il dubbio, crei mercato. Dai, su. È una e ragione di mercato. Certo, incominciamo a dire che non è scandaloso. E 322 non corrisponde a un colore perché, tra l'altro, il cliente no, no, significa no. il numero seguito, la lettera seguita un numero ad un colore, non è vero?
0: No, no, no. comunque la cosa carina: vero. Pino, scusa se ti interrompo. Che eh, i monodi non hanno un limite di utilizzo secondo le normative CE, non, non c'è limite, è il famoso quantum satis, cioè quanto basta. Mentre il così accettato su Crestere, E473, ha un limite del 5 per mille. 5, 5, 5, no, 5 grammi? 5 grammi?
2: 5
1: 0,5 no, per cui,
0: in teoria, è peggio su Crestere angelo. del mono di gliceridi.
2: So che potreste restare a discutere Eh. per ore con tutta la vostra conoscenza, però sono costretta purtroppo ad interrompervi. Dobbiamo ormai salutarci, che sono le 16.30 passate. Quindi io ringrazio intanto voi per la vostra partecipazione, per quello che ci avete raccontato oggi. Ringrazio a tutti i partecipanti che sono stati numerosissimi oggi, per tutte le domande poste e per la partecipazione e io vi chiedo di salutarvi in stile le Iene, intervista doppia quindi se volete girarvi l'uno verso l'altra dall'altra parte Pino trovi? Sì,
0: Cos'è? Oh, no, ma la ma Iene San
2: dritte? Allora ah, di Vai
1: Deve. E allora saluta
2: Saluta Angelo
1: Ciao
0: ma, no. ma, ma cosa fai, l'intervista tipo Le Iene eh? o no?
2: Girati verso di lui
0: No, io mi giro dall'altra parte qua, c'è uno studio strano, vedo un muro
2: Ok, sei giusto Vai, fino...
0: Ciao Angelo, un abbraccio Pino, un abbraccione Ti ricordi la foto che ci hanno fatto quando hai avuto il premio della comunicazione? Ci stavamo abbracciando e spero che quell'abbraccio tra di noi duri tutta la
1: vita sempre 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 a tutti i colleghi gli amici che ci hanno scritto che stanno scrivendo sappiate che il mio email è sulla pagina facebook se avete domande da fare io vi rispondo volentieri sapete mi hanno costretto ai domiciliari perché sono un giovanotto Allora riempio il mio tempo lavorando e rispondendo ai miei colleghi. Se desiderate, io ci sono.
2: Grazie mille, Pino. Grazie ancora a tutti. E (ride) restate per gli spettatori, per restare aggiornati sui prossimi eventi e sui prossimi webinar, che farà bravo. Seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn. E nei prossimi giorni vi daremo anche notifica di come poter rivedere questo video del webinar. Grazie ancora e buon proseguimento. Bye bye. Ciao.